0: La soledad no es un fracaso en el amor, es su comienzo. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz porque este es el episodio número 11 y para mí ese número es especial. Además, está lloviendo, lo que hace que mi tarde sea muy deliciosa. Te decía que el 11 me gusta. Primero porque es el día del cumpleaños de mi mamá, una mujer maravillosa. Mami, te amo y como siempre te lo digo, te debo todo lo bueno que soy. Y segundo, porque según la numerología, al ser dos veces el número uno, el once está cargado de energía y representa equilibrio, sabiduría y conciencia. No sé si tú creas en esto, pero a mí me gusta pensar que todo lo que somos y todo lo que nos rodea es energía. Y por esa razón decidí darle mi energía a este episodio y hablarte de un tema de mis favoritos, el amor propio. Porque me encanta concebir al amor en general como la fuerza motora del mundo. Eso es lo que dice, ¿no? Y, y lo creo. Pero me pregunto, ¿qué tanto podemos compartir con otros sin antes dárnoslo a nosotros mismos? El tema del amor propio me parece que está algo manoseado últimamente y a veces me parece que se pierde su sentido. Porque amarnos no significa solo apapacharnos, sino conocernos, aceptarnos, responsabilizarnos de nuestro bienestar, a veces quebrarnos y sanar. Hoy te voy a compartir cómo, según este libro, el amor propio es el punto de partida hacia el amor que se comparte con los demás. Este libro se llama Las ocho reglas del amor, lo escribió Jay Sherry. Y en él, Jay comparte su teoría acerca del amor como no un punto de llegada, sino como proceso que debemos llevar paso a paso. Jay dice que la cultura nos impone esta idea de que todos debemos interpretar exactamente el mismo guión. Busca, incansablemente, encuentra a tu alma gemela, enamórate, cásate y vivan felices para siempre. Cuando en realidad el amor tiene un montón de matices. Es diferente para cada uno de nosotros. Nos llega en diferente momento, de diferente manera. Lo vivimos distinto. Para unos empieza y se transforma, para otros empieza y se acaba. Lo que sí pasa invariablemente es que el amor sano llega después. Y siempre después del amor propio. Bien, pues esta teoría surge a partir de lo que Jay vivió siendo monje en la India. Estaba en Bombay y Jay y otros monjes estudiaron unos textos llamados los Vedas. Estos son escritos sagrados para el hinduismo. Y una de las teorías sobre su origen es que nadie en particular los escribió, sino que están llenos de enseñanzas que llegaron de alguna manera a los sabios cuando estaban meditando y que pasaron oralmente a una persona que los transcribió. Como sea, el hecho es que Jay se basó en estos textos para contarnos que el amor es un proceso de cuatro fases. Prepararse para el amor, practicar el amor, protegerlo y perfeccionarlo. Lo que yo traduciría a amarte, amar al otro sin dejar de amarte, sanar o dejar ir y por último dar amor a todo todo lo que hay afuera de ti en términos generales y para no dejarte con la duda estas etapas consisten en lo siguiente la primera amarte conocer tus luces y sombras para no pedirle al otro que se haga cargo de ti o de tu felicidad es que no me ama como a mí me gusta bueno, ¿y tú sabes cómo te gusta? Ya se lo dijiste. La segunda es elegir estar con alguien, no por química o atracción, que pudo haber sido el principio, porque en todo caso es una base bastante endeble, sino por amor a su personalidad, respeto a sus valores y el deseo de acompañarlo a lograr sus objetivos. Todo eso sin dejar de ver por ti. Esta etapa se ilustra con un pequeño cuento budista. Iban el monje y su alumno a escalar una montaña cuando el monje dijo, tú cuidas de mí y yo de ti, y así los dos estaremos bien. Y el alumno contestó, no maestro, mejor usted cuida de usted y yo cuido de mí. Así los dos de verdad estaremos bien. Entonces, esta etapa se trata de no descuido de mí para darme a ti porque al rato te voy a reprochar a ti que no hiciste lo mismo por mí. Aquí el punto es amar a otros nunca implicará dejar de amarte a ti. La tercera etapa es aprender a distinguir entre una grieta superficial y una profunda dentro de tu relación y tratarla según sea el caso. Es decir, distinguir entre... Nos hablamos feo porque estábamos de malas o nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo el interés uno por el otro y aguas, pero todavía podemos hacer algo o de plano hubo una infidelidad o violencia y uno o ambos deciden que no hay marcha atrás. Que el amor termine y duela está bien, es normal. Lo que no está bien es que por no terminar el amor duela. Y la cuarta es dar tanto amor como sea posible. Esta fase ya no tiene que ver con cómo te amas a ti o cómo amas a tu pareja, sino con imprimir amor en todo lo que haces y darlo a todas las personas de las que te rodeas. Es un estado algo difícil de alcanzar si pensamos que hay muchos que apenas están trabajando en el primer nivel. Bueno, con esto solo quería no dejarte con la duda de qué se trata cada fase, pero en realidad solo quiero profundizar en la primera, la de prepararse para el amor. Jay dice que amarte se logra con dos cosas. Primero, aprender a disfrutar y sacarle partido a la soledad. Dejar de verla como algo de lo que tenemos que huir, sino como una oportunidad de conocernos y aprender sobre nosotros. Dice que si no lo hacemos, ¿cómo pretendemos que a otros les guste estar con nosotros? A ver, ¿a veces huimos tanto de la soledad para evadir encontrarnos con nosotros que elegimos con las patas con tal de no estar solos? ¿No? ¿Te ha pasado que apenas terminaste con alguien y ya estabas saliendo con otra persona? Probablemente tu relación fue igual o más mala que la anterior porque no te detuviste a ver qué había fallado. O si, por ejemplo, no has dedicado tiempo para descubrir cuáles son tus heridas, puedes elegir 30 veces a personas aparentemente diferentes que van a tocar exactamente la misma llaga. O si no has dedicado tiempo a conocer qué te gusta, qué no, cómo te gusta pasar tu tiempo, cómo te gusta ser querido, cómo te gusta querer... Seguramente llegarás a una relación en la que lo único que hagas sea fusionarte con el otro y no vas a poder ser tú. Y en segundo lugar, para amarte, tienes que entender que el karma no es una fuerza sobrenatural que te va a hacer pagar en esta vida lo que hiciste en otra, sino la mismísima ley causa-efecto. Híjole, mi novia me cachó las llamadas con la otra y me dejó, es mi karma. No, no es tu karma. Es la consecuencia de haberte llamado con otra a escondidas de tu novia. Híjole, mi novio es igual de agresivo que mi ex. ¡Qué mal karma tengo! No, lo que pasa es que no has sanado la herida desde la que eliges a hombres agresivos. Y te tengo una noticia, si sigues sin hacerlo, tu próximo novio va a ser igual que este. El karma, según esta teoría, son entonces las consecuencias que tú mismo produces con las decisiones que tú mismo tomas. Así es que si quieres cambiar tus consecuencias, tienes que visitar lo que estás haciendo. Y probablemente el mejor lugar para visitarlo sea tu soledad. Bueno, por último, déjame agregar aquí otra historia. En mis palabras, te voy a contar un poquito de la vida de Coco Chanel que leí en el libro de Divas Rebeldes, uno de mis favoritos, escrito por Cristina Morató. Resulta que Coco fue una niña no deseada que se empeñó en revertir eso para que, si no ella, al menos su moda, fuera la más deseada. Gabriel, o Coco como se le conoce, creció con un papá, yo llamo de Humo. Apenas se le veía hasta que de plano desapareció de la vida de sus hijos. La mamá de Gabriel murió joven, así es que Gabriel y sus dos hermanas, mujeres, crecieron en toda la extensión de la palabra, en un orfanato de paredes blancas y puertas negras, donde todas las demás niñas las veían como... Oh, Poca cosa, porque ellas no pagaban su estadía ahí. Y después estuvieron en una casa para señoritas, donde les enseñaron, entre otras cosas menos trascendentes, a comportarse y a coser. Gabriel supo cómo transformar todas estas aparentes desventajas en ventajas para su adultez. Las mujeres de alta sociedad que probablemente le recordaban a las niñas que en el orfanato las rechazaron estaban ahora dispuestas a pagar mucho dinero por los diseños de Coco. Los colores típicos de su marca son un homenaje al orfanato en donde vivió, blanco y negro. Y el vestido clásico de la marca representa la sencillez con la que Gabriel se vio forzada a pasar muchos años de su vida. Pero hay una cosa que Gabriel no pudo sanar. Y fue la ausencia de su padre. Uno tras otro de los hombres con los que ella estuvo fueron hombres humo. Estaban un ratito, pero no podían quedarse. Me parece que esta historia viene al caso porque Coco fue una mujer que desde que empezó no supo parar no supo ponerle un alto a su carrera, no tuvo un momento a solas para reflexionar por qué elegía una y otra vez a hombres que no podían estar con ella. Ella pudo pensar que tenía una especie de mala estrella o mal karma, pero en realidad tomó la misma decisión con diferentes hombres. Así es que si le pasó a Coco Chanel que por no disfrutar su soledad y no revisar sus decisiones pasadas, nunca pudo amar a un hombre disponible, ¿No crees que nos puede pasar a ti y a mí también? Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.